0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Essa semana, o assunto que está em alta é a educação. Ontem nós conversamos com o secretário de Educação, Paulo Fortunato, falando sobre a volta às aulas. E hoje, a partir de agora, nós vamos conversar com representantes dos professores que realizam um ato hoje para protestar contra o governo angrense.
0: É, o que, que acontece, Aline, os professores, eles estão um pouco chateados aí com algumas, segundo eles, é, com algumas é, situações que não deveriam estar acontecendo. Então a gente vai falar sobre, aqui com, sobre isso com o Anderson Tavares, ele é diretor de assuntos jurídicos do núcleo de Angra e Parati do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEP. Anderson, muito bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui ao Talk Show nessa manhã. Bom dia, Manolo.
2: Bom dia, Aline. É, bom dia para quem está ouvindo a gente. É, queria agradecer primeiro, Manolo, pelo espaço que cede aqui. É, a rádio tem sido sempre muito acolhedora em relação às coisas que a gente tem é, trazido, né? os temas que são importantes para melhorar a educação do município. Então, Manolo, é justamente isso. Assim, é, primeiro, explicar para a população que está ouvindo o que, que é, né, é essa questão do um terço de planejamento, que é uma luta muito antiga nossa, que já dura aí 14 anos nessa briga pelo um terço de planejamento. É, existe uma lei federal que garante um terço da nossa carga horária de trabalho para é, planejar nossas aulas, para poder corrigir os materiais, né, as avaliações, enfim, todo aquele trabalho que o professor faz fora da sala de aula. Né. Então, qual é o objetivo dessa lei? É que o professor chegue na sala de aula e dê uma aula com mais qualidade, né, que a aula dele seja melhor. Por quê? Ele vai conseguir preparar um material melhor, ele vai conseguir avaliar é, melhor como que cada aluno está indo ali dentro da aula. Até hoje, o, a Prefeitura de Angra não implementa essa lei. A lei de 2008, até hoje, não é implementada plenamente aqui no município de Angra. Então, a nossa briga é para que essa lei seja implementada plenamente. Então, é, agora, no dia 1 de fevereiro, houve um decreto da Prefeitura é, estabelecendo, né, dizendo que vai implementar um terço. Então, é, é, houve uma série de erros nesse decreto e em relação a isso que a gente está reclamando. Né? Então, uhum. por exemplo, no primeiro segmento, é, há a implementação do um terço em até 180 dias, né? que, que é o que está escrito no Sim. decreto. Porém, a gente está recebendo muitas reclamações que o horário que foi utilizado, de quatro horas seguidas de aula, para os alunos de primeiro até quinto ano, até quinto ano é, foi retirado o horário de intervalo desses alunos. Então, em algumas escolas, os alunos têm que assistir quatro horas seguidas de aula, né? o que é cansativo, atrapalha ali no próprio desenvolvimento da criança. Então, é uma reclamação que a gente tem recebido bastante aqui no sindicato. É, e uma outra coisa é que é, existe um modelo de implementação desse um terço no primeiro segmento, através da inclusão de disciplina de arte, educação física, música. E até agora não parece que é esse o modelo que Andra vai adotar. Que é um modelo que já foi adotado no Rio, um modelo muito é, bem avaliado né, em outras redes. Então, em relação uhum. aos crianças né, de primeiro, primeiro ao quinto ano,
0: é mais ou menos esse o cenário. Assim. Ô, ô Anderson... É, a gente está aqui com o Anderson é, Tavares, ele é diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio, falando sobre essa questão do um terço. Só para o pessoal entender, né, Aline, a gente até sempre fala isso aqui fora do ar, é igual a gente aqui na rádio, nós fazemos o talk show de 8 às 10 da manhã, às vezes as pessoas acham que a gente só faz isso, que a gente termina o talk show, vai, vai, vai fazer outras coisas, vai dormir, vai para casa, não, não. A gente termina um talk show, a gente já começa o talk show do dia seguinte. A gente tem Costa Azul News para fazer, ou seja, nós temos muitas e muitas coisas. O nosso roteiro do talk show do dia seguinte, por exemplo, ele é fechado na noite do dia anterior. Então, nós temos muito trabalho para fazer, não é só o programa talk show. Para o pessoal entender, ô Anderson, que na escola o professor, ele também... É, não tem que ficar só na sala de aula, chegar e dar aula, ele tem que ter um tempo também para planejar essa aula que vai ser dada. No causa, esse um terço de tempo aí que vocês estão lutando e brigando para que o professor é, não fique só na aula, mas tenha esse tempo para planejar também. Não sei se eu fiz uma comparação aí que deu para o pessoal entender, Anderson, mas é mais ou menos isso, né?
2: É isso mesmo, Manolo. Muito, muito, muito bom o teu exemplo. Perfeito, né? Se você não tem um tempo bom para você planejar, chega na hora do, de você fazer o trabalho, ele fica ali e apresenta é, algumas dificuldades, né então é em torno desse um terço que a gente está brigando. E houve um tem um problema grande, principalmente no segundo segmento, entre é, os alunos que estudam do sexto ano até o nono ano né, do ensino fundamental. Esse segmento ele sempre trabalhou com tempos de aula, hora-aula, de 50 minutos. né e a prefeitura está usando essa diferença entre 50 minutos e uma hora para dizer que já dá esse tempo de planejamento. Sendo que é um tempo que é para mudança de sala, enfim, é um tempo que não tem como ser contabilizado como planejamento. Né? Então, já uhum. existe decisão no STJ é, questionando o uso, desse, o uso desse tempo, essa forma de calcular, né? E o que a gente quer é que a prefeitura... É, ao ampliar o nosso tempo de planejamento, no caso, ela tem que reduzir o nosso tempo atual de sala de aula e contratar mais professor para compensar, né? Então, é. por exemplo, na rede estadual do, do Rio, tem professores 30 horas, trabalham 20 em sala de aula e 10 de planejamento. Esse é o modelo ideal, né? o modelo aí que a gente está é, defendendo para que seja implementado aqui em Angra, Considerando que em Angra a carga horária é de 20 e 16, então tem que é, adequar direitinho é, para poder caber dentro da nossa carga horária. Esse, esse modelo do, da rede estadual é uma referência só de como fazer essa divisão de um terço.
0: Aline Campos tem pergunta para fazer.
1: Anderson, bom dia, obrigada pela sua participação aqui. Anderson, e a conversa com a Secretaria de Educação, a quantas andam, vocês é, já foram recebidos? Está tendo um diálogo? O que está que, que acontecendo aí entre. Como é que está o relacionamento com, com esse, sobre esse ato, com a Secretaria de Educação, em específico aí com o secretário Paulo Fortunato?
2: É, é outra questão importante, né? Nós é, solicitamos audiência com a, com a Secretaria de Educação e até então estamos sem resposta, né? não, não respondem os ofícios que nós mandamos. Na quarta-feira passada, é, um grupo de professores foi até a Secretaria de Educação para conseguir essa audiência, né, tentar falar com o secretário, e o que a gente recebeu foi a polícia na porta. Fecharam a, a, sala da, a entrada da Secretaria de Educação, começaram a chamar policiais, e nós... Acabamos fazendo ali um protesto, enfim, contra isso. É, 20 anos que eu tenho colegas aqui na rede que nunca viram algo parecido, chamarem a polícia para poder lidar com o professor. Somos todos servidores, estamos é, exercendo o nosso trabalho, oferecendo um serviço que a população necessita. E não é essa a forma de lidar, né? A gente está aguardando aí que essa audiência seja marcada para que a gente possa esclarecer o que, que a gente quer e, inclusive, coisas que que a justiça é, já deu em outros lugares é, a nosso favor, né? É, no
0: sentido do que a gente está defendendo aqui para a Angra dos Reis. O, o Anderson, é, esse ato vai ser daqui a pouco a partir das 10 horas da manhã, agora são 9h35, como é que vai ser esse ato de hoje, Anderson?
2: Então, hoje a ideia é estar tá dialogando com a população, né? porque acho que muita gente ou falar, ah, um texto de planejamento às vezes não sabe o que é. Então, a gente vai estar pelo centro da cidade, ali na frente da prefeitura, também na frente da Secretaria de Educação, panfletando para a população, né, informando o que, que a gente está querendo. É, e também, é, em alguns bairros, vai passar um carro de som também para fazer esse diálogo com a população. Então, a população que usa o serviço, né que precisa da escola para deixar o seu filho, ela nem sempre é, acompanha esses detalhes, né? como que a gente garante a qualidade do serviço que chega até a população. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa, do sindicato, né, do CEP, e de todos os professores. Ninguém quer realizar seu trabalho de uma maneira precarizada, com dificuldade. A gente quer realizar da melhor maneira para fazer o serviço chegar melhor nas pessoas e levar a educação, né, que é o nosso objetivo principal.
0: Muito bem, são 9 horas e 36 minutos. A gente está falando aqui com o Anderson Tavares, que representa o CEP, o Sindicato do Estado dos Professores. É, e aí, o, o, o Anderson, é importante, né? A educação, uma pauta importante. Inclusive, ontem a gente recebeu aqui o secretário de Educação de Angra dos Reis falando sobre esse retorno presencial às aulas. E essa entrevista, inclusive, está lá no nosso site Costa Azul. Ponto FM. Algum relato dos professores, dos profissionais de educação sobre esse retorno também é, presencial às aulas, o Anderson, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo funcionando, como é que foi aí para vocês esse retorno presencial que, é, que começou na segunda-feira dessa semana?
2: Então, como eu te coloquei, Manolo, é, como houve essa mudança no primeiro segmento, a gente teve esse relato da... É, desse intervalo que foi colocado para o final do uhum. turno, ao invés de ser no meio do turno, né? No, nos alunos de primeiro a quinto ano. Então, isso é uma reclamação importante, que retira um período de descanso das crianças. Houve um relato também é, de aglomeração, houve relato de falta de álcool em gel em algumas escolas. Então, acho que é, a gente está querendo sair da pandemia, é importante, todo mundo quer uma vida normal, só que, infelizmente, ela está aí, né? Temos... Um número de mortes subindo no país, infelizmente, então a gente tem que manter as medidas de controle, a gente sabe que as crianças não estão todas vacinadas plenamente, né? É, agora avança a vacinação, é importante que todos os pais levem seus filhos para vacinar o quanto antes, mas a gente tem que manter todos os cuidados, o uso da máscara nas escolas, para garantir a saúde de todo mundo. É,
1: isso é Ali, uma coisa importante. Pergunta que o Anderson falou sobre a questão do álcool em gel. Anderson, depois você passa para a gente quais são as, essas, essas instituições que não têm o álcool em gel disponível. Afinal de contas, essa foi é o básico do básico de, né, de segurança de qualquer local, é o álcool em gel. Então depois você, por gentileza, passa para a gente, uh, informa para a gente qual é essa instituição que a gente vai enviar para o responsável. E essa questão da vacinação também, nem todos os adolescentes, nem todos os alunos estão vacinados. Não é por falta de vacina, não foi vacinado ou porque não quis ou porque o pai não levou ou por algum problema ou estava gripado ou qualquer outra coisa ou não tem a idade é, que é obrigatória, aspas né, obrigatório, não, que já pode ser vacinado, vacina não está faltando. Se não tomou a vacina, é por algum motivo particular, ou de repente estava gripado, ou já estava com Covid, que a criança também, o adolescente não pode ser vacinado. Então, só ficar bem claro, não tomou porque não quis, ou porque não pôde por algum momento, porque falta de vacina não tem no nosso município, graças a Deus, né Manolo?
0: É verdade. o Anderson, a gente vai encerrando aqui a sua participação, você vai... É, se dirigir lá para o ato que começa daqui a pouco no centro da cidade. Queria que você deixasse, nesse minuto final, sua mensagem aí aos professores, aos papais, à sociedade, ao próprio governo também, o pessoal com certeza nos ouvindo e já deixando a sua despedida também. O Anderson, a gente já agradece aqui a sua participação, viu?
2: É, obrigado, Manolo. É, sobre essa questão da vacina, é isso, a vacinação não avançou Sim. porque não deu tempo mesmo, né? Leva um tempo até vacinar todo mundo, então é, a gente tem que, durante esse tempo aí, tomar todos os cuidados que a gente puder. É, agradecer a vocês, agradecer a Aline, o Manolo, que Sim. conseguiu encaixar a gente aí é, com um tempo apertado, mas conseguiu garantir esse espaço para a gente estar tá falando com o pessoal aqui, com a população. É, agradecemos muito ao pessoal da Rádio Costa Azul. E, enfim, é isso. Estamos aí. É, quem puder estiver é, passando pelo centro, conversar com a gente, esclarecer. É, esse é o nosso papel aqui enquanto educador, enquanto professor da rede municipal de ano. Tá bom? Obrigado. Bom dia pra vocês.
0: Sem fake news, talk show.
2: Você ouve? Você sabe.